0: Реальный сектор в Калининградском эфире Бизнес «Бизнес.ФМ» В студии Антон Хаменко Вместе со мной традиционно моя коллега Главный редактор журнала «Королевские ворота» Любовь Антонова Добрый день Сегодня свежий ноябрьский номер журнала Лежит у нас на столе в студии Его могут видеть те, кто смотрит нашу видеотрансляцию В нашей группе в фейсбуке радиостанция «Бизнес.ФМ» Калининград На обложке этого номера наши сегодняшние гости Ольга Максюта, генеральный директор и основатель компании СБР-студио. Ольга, здравствуйте.
1: Добрый вечер.
0: Ольга, Ну, я думаю, что в той форме СБР-студио вашу компанию знают далеко не все калининградцы. Расскажите, пожалуйста, чем вы занимаетесь? Я вкратце только скажу, что Ольга знает и умеет продавать крупные бренды в маленьких городах вроде Калининграда.
1: Ну, крупные бренды – это громко сказано, это, скорее всего, очень известные бренды в сфере нашего бизнеса. Мы занимаемся представлением брендов, которые вы можете в своем интерьере применить. Это двери, перегородки, это полы паркетные. Это обои, это освещение э, очень известных европейских брендов. Назовите какие. Ну, например, один из самых известных европейских брендов, которые входят в топ-5, это Бауэрк, это Швейцария, э, паркетные полы, это Ремодезио, перегородки, двери и мебель, которые делаются из металла и стекла. Это моменты, обои и картины известных мировых современных художников. Это двери Луалзи итальянские, ну и много других таких вот брендов. Я не буду называть бренды по освещению, потому что их на самом деле очень много.
2: Я думаю, очень интересно было бы узнать, кроме того, что это продажа. То есть можно приехать и выбрать, и что-то купить, а наверняка, поскольку вы называетесь дизайн-студией, то вы помогаете не только правильно выбрать, но и правильно
1: оформить интерьер. Нет, мы не дизайн-студия, мы уже работаем с готовыми интерьерами и мы работаем с дизайнерами. Единственное, что мы э, даем э, рекомендации, потому что очень сложный технический продукт, его просто так э, не всегда поставишь, надо четко знать э, какие-то технические параметры, чтобы этот продукт встал и радовал вас потом уже в вашем интерьере. Эти инструкции вы
2: даете дизайнеру или тому, кто осуществляет уже ремонт или строительство?
1: Вы знаете, мы эти инструкции сначала даем на этапе проектирования дизайнеру, потому что как дизайнер нарисует толщину стен, там, закладные и тому подобное, то также строители построят. А потом, естественно, мы даем эти рекомендации и строителям. Мало того, мы еще и контролируем этот вопрос.
2: Мы об этом поговорим. А в каком статусе вы представляете эти бренды? Вы официальные представители, дилеры, как это правильно
1: назвать? Да, мы являемся официальным представителем, например, «Бауэрка» уже 15 лет. И мы раньше были единственной в России фирмой, которая представляла этот бренд. Ну, вот. Также мы являемся Shop. это Ремодезио, нам не дают официального дилера, скажем так, название, мы являемся дилерами официальными, но мы не можем сделать отдельный вход для этого бренда, поэтому такое у нас название Shop магазин в магазине.
2: А что дает это потребителю, вот этот статус, он дает какие-то преимущества или наоборот, может быть, усложняет. Ну, я сейчас с точки зрения не бизнеса рассуждаю, о бизнесе вы нам скажете, а с точки зрения потребителя. Вот если я обращаюсь в компанию, которая официально представляет какой-то товар, чем мне это удобнее или выгоднее? может быть?
1: Ну, смотрите, во-первых, у нас у всех одинаковый прайс, то бишь у всех представителей бренда
2: этой марки, да,
1: да, например, и Мадезио. Во-вторых, вы можете у нас получить полный комплект образцов, а их на самом деле очень много, и это достаточно большие деньги вложены в эти образцы. Мало того, вы все можете потрогать у нас, вы можете посмотреть, как это выглядит. Вот, мы делаем вам модели, мы выстраиваем, встраиваем вам это все. Есть специальная программа, она есть только у дилеров. Если вы не дилер, вы даже правильно не сможете посчитать. Ольга, а если я не
2: дизайнер? Вот если я просто ну, что-то делаю сама или что-то часть с помощью дизайнера, вы мне поможете? Ну,
1: конечно, конечно. Мы вам посоветуем, поможем, выйдем на место, померяем, посмотрим, что вам может подойти и подойдет ли. Потому что иногда надо готовить интерьер к тому, чтобы поставить какую-то дверь или перегородку?
2: Я просто знаю, что даже дорогие интерьеры не всегда доверяют дизайнерам, потому что вкусы у людей разные. И одна из самых больших проблем, вот с которой я, например, сталкивалась, это выбор. То есть когда перед тобой огромное количество образцов, ты просто теряешься и либо хочешь вот это, это, это и это, либо... Ну я даже не знаю, какой еще может быть вариант
1: Знаете, надо, наверное, что просто надо найти своего человека, дизайнера <свят> Надо найти своего дизайнера Все-таки
2: дизайнера Конечно. Все-таки нужен взгляд, не, не просто нравится, не нравится Их же да? не
1: просто так учили в институтах Они же тоже, вы же, когда идете зубы лечить к стоматологу Вы же точно знаете, что он стоматолог, а не экономист, да? Вот и дизайнера надо выбирать все-таки А если вкусы не совпадают, так же бывает? Ну, я думаю, что грамотный дизайнер под любой вкус может интерьер со. Брать, То ведь... есть это не моя
2: проблема, это его проблема, да, да? Да,
1: да, Я думаю, что дизайнер должен очень четко понимать, что хочет увидеть клиент и уже под этого клиента делать интерьер.
2: А вы видите, как с этим справляются профессиональные люди, с этим выбором? У них не возникает сложности, если вот такая огромная палитра перед ними всего.
1: Еще раз вопрос. Ну, Какие то есть, профессиональные я, я все
2: хочу получить какой-то сигнал о том, что вот этот выбор, вот такой выбор по таким-то основаниям, может быть правильным. Выбор дизайнера? Выбор нет. Выбор материалов, цветов, рисунков, картин даже. Вот интересно, вы Ну, вы знаете, об
1: этом. тут все, что можно примерить, например, ковры, картины, да, мы, конечно, даем клиенту прямо. Привозим, чтобы клиент примерил и, и смотрел, нравится или не нравится. Ведь любой интерьер, это, как вы и сказали, он может нравится, может не нравится. Да? Мы же не специалисты, так мы и мы картины выбираем. Они какие-то нравятся, какие-то нам греют душу, да? а какие-то вообще раздражают. Поэтому мы оставляем только то, что нам близко.
0: Вы сказали, что у всех представителей тех брендов, которые вы представляете в Калининграде, по стране одинаковый прайс. То есть, ну, в условной Москве, и в условном Калининграде одинаковые цены. Создают ли вам это какие-то сложности? Ведь, ну, как мы знаем, есть города, где уровень жизни выше и, ну, мягко говоря, немножко несправедливо. Но что... еще
2: и наши особенности тоже свою роль играют. Географические выделились. Но я могу
1: сказать, что у нас дешевле все. Потому что у нас нет таможенных пошлин. Да. Вы же знаете, что мы особо экономическая зона. Мы работаем без, зоны, без НДС. То бишь, на порядок у нас цены намного меньше. Для, конечно, для клиентов это очень хорошо, но для бизнеса как бы сложно. Да, почему? Ну, вы же знаете, что такое Калининградская область? Это очень ограниченный круг клиентов, да, и мы их расширить этот круг, ну, скажем так, еще не скоро можем, это десятилетия должны пройти, чтобы к нам приехали какие-то новые люди, которые будут жить, покупать и тому подобное. Поэтому мы не можем продавать на Россию, вот. И, соответственно, мы варимся, как говорится, в своем котле Я всегда называю, что мы в круге тут все находимся Если я принесла сегодня вам деньги, вы отнесли молока, купили Тут молочник принес мне, когда делают ремонт И так вот мы ходим по кругу Поэтому я, например, даже принципиально у меня такая позиция Я всегда поддержу калининградского производителя Я не покупаю продукты за границей это вы сейчас имеете
2: в виду какие продукты? Никакие. Ну, подождите, вы э, человек модный, молодой. Все что в Калининграде. Вы не купите себе где-нибудь за границей? Ну, вы знаете, очень-очень
1: редко, но только да? потому, что оно мне понравилось, а не потому, что там какая-то другая цена. Но принципиально я всегда одеваюсь в Калининграде.
2: Вы знаете, у вас есть один очень серьезный сторонник который эту теорию давно продвигает, это Олег Пономарев, возглавляющий спарк Ленинград. Он говорит об области совместных покупок именно в таком контексте, что если мы будем покупать друг у друга, наша экономика будет чувствовать себя лучше.
1: Ну это правильно. Вот у меня был партнер когда-то давно, лет 17 назад, литовец. Он когда приходил в Викторию, он всегда покупал только литовские продукты. Я говорила, а почему, почему? А он говорит, ну как бы тебе же все равно, а я поддерживаю своего производителя. Я поняла, что это очень мудро, на самом деле. Если мы все будем поддерживать своего производителя и покупать в нашей области, наша область будет гораздо богаче, не вывозить деньги за границу. Ну тогда,
2: Ольга, вам надо продавать какой-то калининградский паркет. Как вы с этим? Ну вы знаете, с этой как, идеей справитесь?
1: Как, как только ну, я могу открыть такую небольшую тайну. Вот, Например, у Баурка есть в группе еще один бренд, это «Боэн». Баург групп называется. Например, Калининградский лес идет туда на производство этого паркета да, для Боина. Поэтому, в принципе, покупая паркет, мы поддерживаем вот нашего калининградского
2: производителя.
0: Это новая какая доля калининградского паркета среди…
1: Весь калининградский лес, а не доля калининградского паркета.
0: Доля калининградского леса, ну, условно, там, в квадратном метре этого, сколько с квадратных сантиметров? Мне сложно
1: сказать, я думаю, что это надо с директором Юрием Богомольниковым разговаривать, да, который поставляет.
0: Ну, я думаю, вы точно сможете сказать, вы про клиентов мы говорили пока вы не отвлеклись на экономику, на поддержку местного производителя. Э, Миллион человек, ну, грубо говоря, живет в Калининградской области, половина из них в Калининграде. Э, Знаете ли вы всех своих клиентов в лицо? Потому что, ну, на мой взгляд, это довольно-таки ограниченный круг людей.
1: Но я практически всех своих клиентов в лицо знаю.
0: Как часто появляются новые лица?
1: Очень часто.
0: И чем они объясняют то, что сделали выбор именно в вашу пользу?
1: Ну, я у них никогда не спрашиваю, почему они именно ко мне пришли. Да? Ну, во-первых, мы очень давно на рынке, 17 лет. В 2022 году будет 20 лет, как мы на рынке. Да? Я могу так сказать, что я очень горжусь этим. Я за 17 лет не судилась ни с одним клиентом, ну, не поругалась ни с одним клиентом. Я всегда до последнего. Борюсь за своего клиента, и для для того, чтобы он был очень доволен результатом конечным, и мои клиенты могут ко мне обратиться спустя 10 лет, я помогу им решить их проблему, если какая-то возникла.
0: И после небольшой рекламы мы поговорим о том, что придумала Ольга Максюта, чего нет ни у одного представителя бренда Бауэрк в России. Это реальный сектор. В эфире бизнеса ФМ Калининград. Ольга Максюта, генеральный директор и основатель компании Сбор Студия, у нас сегодня в гостях. После короткой рекламы мы вернемся. Любовь Антонова, Антон Хоменко. Реальный сектор на бизнес FM Калининград. Что мешает и что помогает делать бизнес в Калининграде? Мы спрашиваем об этом в программе "Реальный сектор" на бизнес FM Калининград. Продолжаем «Реальный сектор» в эфире «Бизнес.фм. Калининград». Антон Хоменко и Любовь Антонова в студии. И в гостях у нас сегодня Ольга Максюта, генеральный директор и основатель компании MSBR Studio. Ольга очень подробно, насколько это было возможно в том временном промежутке, рассказала о тех брендах, которые она представляет в Калининграде. И один из них «Баорг» — это швейцарские паркеты. Я знаю... Что вы, я прочитал об этом в вашем интервью В журнале Королевские ворота в ноябрьском выпуске и вы тоже можете это сделать Софья Сараева Автор этого текста Я прочитал, что вы Сопровождаете Этот паркет До, ну, какой-то максимально Длительное время, пока он существует У человека, который его купил Вот в чем это обслуживание заключается То есть всегда Ну Или да, нет? то есть пожизненно, я так понимаю Сервис, скажем так
1: Ну да, дело в том, что компания Бауэрк выпускает уходовую линейку за полом, и я вам честно могу сказать, это не сильно большой бизнес, это практически никакой бизнес, это услуга для нашего клиента. То бишь, задача стоит такая: чтобы клиент как можно дольше жил на этих полах. Вот 10 лет, как фабрика дает гарантию, да? Мы... А, то есть, фабричная гарантия все-таки имеет ограничение это 10 лет, да? Правильно? При грамотном использовании, да, 10 лет. Конечно, если вы на коньках по паркету будете кататься, то никто вам никаких гарантий не даст. Но если вы нормальный человек, который там вовремя убирает и ухаживает за своим полом, то 10 лет вы без проблем проживете на нем. Но дело в том, что Очень клиенты живут по-разному, у многих там собаки, кошечки, дети и все остальное. И мы столкнулись с тем, что клиенты звонят и спрашивают, что сделать. Вот у нас э, пятно от чего-то там появилось, да. Когда-то там много лет назад я была на семинарах И увидела, как в Швейцарии они выводят эти пятна Как они могут заново восстановить пол, не шлифуя И до этого мы очень много консультировали Клиентов рассказывали про это все, что есть Но потом решили сделать совместный совместный проект с клининговой компанией Белки Мы их вывезли на обучение в Швейцарию И э, у нас получился очень очень интересный опыт Мы за год э, собрали очень много материала, как мы можем помочь нашему клиенту э, восстановить пол Некоторые вот сейчас, например, на данный момент, прям сегодня работает э, бригада белок у нашей клиентки Которой не совсем после того, как уже был уложен пол, ей подошел цвет И мы просто изменили ей практически цвет пола Не нарушая ничего, ни верхнего слоя, ничего Ключевой вопрос
2: который, конечно, меня начинает очень сильно волновать. А скажите, пожалуйста, Ольга, это, этот сервис можно применить только к тем полам, которые вот, вы назвали только вашего бренда? Или, знаете, да. Или это можно сделать в более широком ассортименте? Вы знаете, паркетно? мы
1: же вообще в России все экспериментаторы, да. Естественно, с гарантией только БАОРК, потому что были эксперименты, проведены фабрикой именно на показах. Открытие, то, которое есть у Баварка да? Как оно будет с другими брендами Соприкасаться Я готова предоставить
2: вам Экспериментальную площадку мы и попробовать. Готов- это, мне кажется, очень интересно. И на самом деле вот такие, такие истории, они должны иметь успех. Потому что мы же, любой бизнес, я думаю, что и ваш в том числе, он же борется за одну вещь, за уникальное торговое предложение. И если мы можем предложить рынку, предложить клиенту, и даже если это B2B бизнес, как у вас, я думаю, в значительной степени вашими клиентами являются вот те самые дизайнеры. И вдруг мы выводим на рынок уникальное предложение Такое, как восстановление паркетных полов Как вам кажется, будет оно иметь спрос?
1: Ну, вы знаете, на сегодняшний день клининговая компания говорит о том Что они тоже стали единственные благодаря нам Кто может восстановить паркетные полы клиентам И это тоже очень важно
2: Не обязательно Бауэрк, еще раз спрошу
1: Без гарантии ну, Мы будем можно пробовать. По-про- можно попробовать, да, получится, да, не получится. Да, ну, да. и надо смотреть, менее. какие полы, масло, mm-hmm. лак, потому mm-hmm. что на самом деле это, вот эти нюансы, не имеют... Э- значения, Потому что лаковые полы не восстановите никак, только шлифовать. А масляные, можно с ними играться сколько хотите.
2: Ну, это еще надо понять, какой лаковый, а какой масляный. Ну, я
1: это определяю на глаз. Захожу да? и сразу говорю, угу. да. Угу. Интересно.
0: Вы же встречаетесь со своими коллегами, представителями Баург в России и в других городах. Вы наверняка поделились с ними вот этой своей находкой. И э, какова была их реакция?
1: Вы знаете, первый вопрос, который я задала, например, недавно в Москве, я читала им семинары по уходовым средствам, да, хотела поделиться нашим опытом, я спросила у них, э, через сколько лет вы видели полы своих клиентов? после того как они у вас их купили они не видят больше своих клиентов им это неинтересно у них такой оборот людей и покупателей что они просто даже не задумываются о том как человек на этом паркете живет они даже не знают как он себя ведет то Но лишь... может это и не нужно Ну, вы знаете... При таких масштабах бизнес. Вы знаете, мир идет вперед, и клиент становится более требовательный. Например, тогда на семинарах были из Нижнего Новгорода, из Екатеринбурга, э, господа из Питера, и они уже говорят о том, что у них тоже появляются такие э, э, клиенты проблемные, да? Когда проблема какая-то возникает, ее надо решать. надо решать.
2: А за 17 лет, вот скажите, из вашего опыта, насколько э, э, изменились вот эти запросы клиентские, Сколько они стали э, другими по части цены, по части услуги, по части качества? Э, как вам кажется, произошли какие-то изменения? Или как было, так и есть за 17 лет?
1: Нет, конечно. Например, вот сейчас паркетная фабрика стремится к тому, чтобы не менять 10 лет вообще паркет, да, не шлифовать, не доставлять клиенту неудобства за счет вот этих всяких Но химических. это фабрика,
2: а сами ваши покупатели, они ну, какие требования… Изменился. Во-первых,
1: он очень сильно помолодел. Угу. Если раньше покупатель был основной после 40, то теперь покупатель основной до 45. Молодое поколение, оно очень умное, оно умеет пользоваться интернетом, оно читает на всех языках. Это не, не то более взрослое поколение, которое только по-русски разговаривало, да, и мало кто знал английский и мог почитать что-то.
2: Из всего предложения выбирал самое дорогое просто, считая, что оно лучше.
1: Ну по-разному кажется. по-разному было Стра... вообще странно выбирали раньше, что понравилось, то и купил, да, и когда говоришь клиенту, что тебе не подходит, а мне нравится вот и угу. все, то теперь молодежь и молодой клиент, прежде чем купить продукт, он практически про этот продукт знает все.
2: Все характеристики изучают Да,
1: практически, да И мало того, и производители уже делают сайты Они сделали недавно исследование Такое какому-то институту поручили швейцарцы да, И сказали, что да, клиент сейчас выбирает И поэтому сайт сделали такой сложный
2: А что с ценовой политикой? Что говорят о том, что дорого или дешево? И мы часто слышим вот здесь в нашей студии О том, что самое выгодное ценовое предложение Самое низкое, например
1: вы знаете, очень, я вот к этому, ну, как бы всегда так отношусь, э, смотря с чем сравнивать, да? если говорить о нашем продукте, он, конечно, средний выше среднего, но у нас всегда есть спецпредложения, которые иногда даже паркетная доска дешевле ламинаты, надо просто прийти и спросить.
2: То есть нет такого, знаете, вот есть такие наши бизнесмены, которые сделают дорогой-дорогой ресторан, вложат очень много денег в интерьеры, в мебель, в посуду, а потом говорят, вы знаете, к нам не идут, потому что просто боятся зайти. Говорят, ой, у вас так дорого, так пафосно, мы лучше вот кафешку тут за углом а, Может быть, не всем так просто зайти в вашу великолепную, красивую студию, о которой мы сейчас поговорим Ну,
1: вы знаете, пенсионеры не боятся как так к нам заходить и просто узнать, что ж такое красивое тут
2: открылось Ну, наверное, это не покупатели, Ну,
1: неважно, мы, знаете, тренируемся на них, менеджеры отрабатывают свои знания даже на таких людях Почему нет? Никогда не знаешь Кто твой клиент?
2: Ну или потом слышишь историю о том, как пенсионерка отдала мошенникам какие-то миллионы, думаешь, откуда у нее столько денег?
1: Поэтому все возможно.
2: Расскажите, пожалуйста, о том, что представляет собой ваша студия, потому что вы заявляете ее как многофункциональное пространство, может быть, арт-пространство. Расскажите.
1: Ну, это 300 квадратных метров выставочных образцов, 150 из которых сделан шоурум «Ремодезио». Причем этот шоурум вообще практически ничем не отличается от миланского шоурума. Этот шоурум был открыт первый в России э- на месяц раньше э- э- Петербурга и на год раньше Москвы. Вы, в передовиках? Мы, да. Единственный монобрендовый шоурум Баварка. Вот его до сих пор в России в таком виде нету ни у кого, поэтому получили такой статус премиум шоп от швейцарцев. И я могу сказать, что это единственный даже, мне кажется, салон, ну, по крайней мере, я не видела, чтобы такой монобрендовый был и в Литве, Латвии такого нет, и в Польше тоже. В вы числе. довольно
2: долго, насколько я знаю, читая, опять же, ваше интервью в корейских воротах», выбирали место, выбирали Очень помещение, долго, здание, у вас там есть отдельный вход, ну, вход, я имею в виду парковки, территория. Как вы это сделали, где это, почему именно там?
1: Во-первых, была задача ближе к центру, потому что наш клиент не поедет куда-нибудь на Сильму да, посмотреть такой салон. Ну,
2: где да, все-таки? Вот. Давайте, я все хочу, чтобы мой адрес назвали.
1: Проспект Победы, 63. Угу. Это пересечение улицы Кутузова и проспекта Победы. И это же отдельно здание. Отдельно да? стоящее угу. здание, весь первый этаж принадлежит нам, парковка на 10 автомобилей, склады, как бы клиенту никуда ехать не надо, идти не надо, все на месте.
2: И как вы его используете, кроме как места продажи? Я знаю, что там проходят ивенты, показы, мод, даже выставки. Насколько это пользуется популярностью?
1: Ну, вы знаете, мы всегда, я всегда за то, чтобы общаться. Не обязательно ко мне должны приходить только тот, кто покупает. Ведь когда люди общаются, они всегда какую-то зерну истины найдут, какие-то новые совместные проекты у них организовываются и тому подобное. Вот также мы случайно познакомились с брендом Лувери, нашим Калининградским. И теперь это. Пока что постоянная это, это площадка. модная, модная одежда, одежда, да? Mm-hmm. Да, но тоже она очень высокого сегмента, высокого качества. Поэтому мы проводим показы у нас. Мы превращаем наш офис или наш паркинг в какое-то другое абсолютно место. Он у нас весь трансформируется, поэтому мы можем вынести из салона практически все, чтобы сделать такой ивент. Очень всем нравится. Вот. Также мы используем как карт-пространство. Я еще раз говорю, что я всегда за местных. Вот. И почему бы не познакомиться с клиентом с местными художниками? Мы раз в год устраиваем такой ивент какого-нибудь художника. Вот на следующий год у нас уже очередь стоит на да, самом что? деле. Да. Переезжает художник из Омска, какой-то известный в узких кругах mm-hmm. и очень хочет чтобы мы сделали Такую его я перфуманс. хотела с
2: вами немножко поподробнее об этом поговорить потому что я помню интерьеры которые мы печатали например в журнале королевские простите клинградские дома и это всегда были но ну, если не голые стены красивых интерьерах, то украшенные какими-то абсолютно нелепыми пано или зеркалами или фотографиями хозяек в привольных позах. Что-то меняется в этом смысле, потому что надо иметь достаточно большую смелость, чтобы продавать художников. До сих пор не каждый решится купить все-таки живопись и какое-то произведение искусства для того, чтобы оно было дома. Что-то меняется в этом смысле в калининградской аудитории? Как-то по-другому уже смотрят? на то, чем украсить свой дом, и чтобы это было настоящее, чтобы это не были фотообои, грубо говоря.
1: Ну, мне сложно сказать, мы же не продаем э, картины, э, вот, ну, скажем так, до сих пор, конечно, лучше себя любимую повесить на стенку. Да, да думаете, чем какую-то так, это преобладает. Живопись, да, э, но по-разному. Это же все зависит от клиента, насколько он э, нравится ему эти картины, ведь многие в них ничего не понимают, считают, ведь хорошая картина, она очень дорого стоит. Ну, Ни за 12 тысяч ну, рублей сложно купить э, художника. Но вы
2: делаете попытки, Показывайте, насколько я знаю, современных художников
1: в своей студии. Да, но на самом деле вот сейчас мы закончили проект по новому офису «Инглота», и там очень много картин современных художников, да, и знаете, оно по-другому начало пространство смотреться. Абсолютно. Оно заиграло да. там вообще шикарно просто. Просто я хочу
2: вас попросить, чтобы вы не бросали эту историю, потому что у нас в Калининграде очень много талантливых, по-настоящему талантливых художников, пишущих в современной технике, и э, у них нет сегодня места достойного, где бы они могли показывать свои работы. А чем больше мы будем знакомить публику с ними – приближать как-то к этой теме тем я думаю что и и ваш бизнес и их способ существования станет лучше.
1: Но мы всегда только за, поэтому прошу, добро пожаловать к нам. Очень хорошо.
0: Как-то незаметно мы из темы бизнеса перешли к теме высокого искусства. Спасибо вам, Ольга, что вы пытаетесь его воспитывать среди калининградцев, и все-таки хотелось бы к теме бизнеса вернуться в завершение уже нашего эфира. Наш традиционный вопрос «Что мешает и кто помогает делать бизнес?» На своем примере.
1: Ой, ну мне, я вам так могу сказать, мешает, как всегда, кризис, да, о том, что у людей стало меньше денег, это, наверное, единственная помеха, а что помогает, ну, трудности всегда закаляют. Ведь если бы все было хорошо, мы бы не думали о том, как развиваться. И как только у тебя появляется какая-то трудность, ты ищешь пути решения и наталкиваешься на какие-то абсолютно уникальные мысли, которые потом воплощаешь, и это двигает, двигает и двигает. Также я говорю, как мы совместный проект с «Белками» по обслуживанию пола сделали, поэтому…
2: Открываются новые возможности, я думаю.
1: Конечно, я вообще считаю, что никто нам не мешает, ну, особо ей не помогает, да. сам, сам, сам.
0: Спасибо большое, Ольга Максюта была сегодня у нас в гостях, генеральный директор и основатель компании SBR Studio. Это был реальный сектор в эфире Бизнес FM Калининград. До встречи в эфире. Спасибо. Спасибо за внимание. Любовь Антонова, Антон Хаменко, реальный сектор на Бизнес FM Калининград.